1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas. Hoy, martes 2 de julio, estamos arrancando... Ya la segunda mitad del año, rapidísimo, rapidísimo que se nos ha ido. Ya dentro de poquito es Navidad de Año Nuevo y todas sí. esas cosas. <ríe> en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Hoy tenemos un tema súper interesante que se llama sanación. Con Ancestros. Y para esto viene nuestra queridísima Mónica Ávila, que ella es experta en estos temas. Muchísimas gracias, Mónica, por estar hoy aquí con nosotros, con este tema además eh, apasionante, porque sabemos poco sabemos poco de ese tema y realmente puede ser una gran gran herramienta para empezar a manejar nuestra vida de otra forma para empezar a desaprender patrones para empezar a crear nuevas cosas y, y, y bueno eh, pongan mucha atención porque el día de hoy se pueden llevar herramientas fabulosas y si así lo deciden antes de continuar quiero decirles lo que siempre les digo este A toda la gente que nos está viendo a, trable, a través de la página www8 Quiero decirles que también nos pueden además ver a través de la fanpage de 8 y Media Que es 8 con número Y media De igual manera nos encuentran en YouTube y en Twitter Así que bueno, pues vamos a arrancarnos ya ya es el momento. y Yo antes les quiero platicar un poquitito de quién es Mónica, que además nos acabamos de conocer en un evento muy particular, muy singular, muy fuera de serie en Acapulco. Y este y ustedes ya saben, eh, esto de que la energía llama es más que cierto. Y, y véanos, o sea, nos conocimos, hará que una semana. y Ya estamos aquí. Totalmente una un programa, semana, Así es, así es esto de la vida y de las cosas. Entonces, bueno, les quiero contar que Mónica Ávila es guía de terapias holísticas y canalizadora de mensajes de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres trascendidos. Desarrolló las habilidades psíquicas de clarividencia. Y clarí conocimiento que descubrió en 2010 en la búsqueda de alguien o algo que le ayudara a conocerse, a amarse, a perdonarse y a sanarse. En esa etapa aprendió que fue niña índigo, pero que en su momento al haber desconocimiento durmió temporalmente sus habilidades. Pero desde 2015 decidió dedicarse por completo a seguir aprendiendo y transmitiendo el conocimiento a todas, a todos aquellos que necesiten sanar el alma. Wow, casi nada. Oye, ese <risa> es otro tema súper interesante, los niños índigo, los niños cristal y los... Y, o sea, también. todo eso porque de verdad no sabemos y tú como bien lo dices, tú dormiste, de pronto el desconocimiento te lleva a pues quedarte en pausa, ¿no? Sí, claro, en y no solo el mío,
0: sino el de los papás, ¿no? Que finalmente es como más común el decir, es su imaginación
1: o vamos a ver otro tipo de especialistas. Exacto. Pero es mero
0: desconocimiento, ¿no? Así
1: es. Y, y eso es muy importante porque los que tenemos hijos, pues, si queremos darles más herramientas, si queremos apoyarlos más, pues, tenemos también que aprender eh, de dónde podemos agarrarnos para para que ellos salgan adelante de manera más amable en este mundo, Así momento, es. ¿no? Y
0: desarrollar el potencial que ellos puedan tener independiente de la clasificación que la sociedad a veces tenemos Te damos, que oponernos, ¿no? Sí,
1: claro, exacto. Y bueno, antes también de seguir, yo quiero preguntarles, quiero decirles que pueden hacerle todas las preguntas que quieran. Estamos a través de Facebook Live, les vuelvo a repetir, que también ya lo compartí en mi perfil personal, Patricia Cervantes M, por ahí también nos van a encontrar. Así que aprovechen ya que la tenemos aquí, que... que bueno, este es una mujer preparadísima. Tenemos ya saludos de Judith Martínez Adri eh, de Ana, Ana, Ana Pinedi Pineda, Gabriela Ramírez Ochoa. Hola, hermosa Pati, saludos a tu hermosa invitada. Gracias. Saludos, sí, nos dejan ya saludos, uh -huh. hagan sus preguntas. Así que vamos a empezar de una buena vez. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Mónica? <risa> Encantada. A ver, Mónica. El tema es sanación con ancestros. Para empezar, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de qué es la sanación, para tener como más idea. ¿Qué, qué? Porque lo oímos constantemente, ¿no? Tienes que sanar, tienes que salir adelante, tienes que buscar quién te ayude a sanar. Entonces, es como, ¿a qué se refiere esto de sanar? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
0: Ok. Primero, para poder sanar tienes que reconocer. Qué te duele, ¿no? Eh, obviamente estamos acostumbrados a cuando algo nos duele en el cuerpo, pues vamos con un médico y además tenemos una clasificación perfecta de especialistas, ¿no? De te duele el corazón, pues el cardiólogo. Te duele claro. algo en la cabeza, el neurólogo. Seguramente primero hay otra especialidad que, que visitas, ¿no? Así eh, es. Las mujeres, pues con el ginecólogo, bebés, pediatra, ¿no? Entonces siempre sabemos a lo mejor con quién dirigirnos cuando nos duele el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos qué nos duele y no es en el cuerpo? Nos puede doler Exacto. una persona, nos puede doler un recuerdo, nos puede doler una emoción, nos puede doler la carencia, nos puede doler eh, algún otro, otro sentimiento que a lo mejor no sabemos cómo sanar. Por supuesto que también podemos recurrir a especialidades como la psicología o los uh -huh, psiquiatras. Uh -huh. Sin embargo, en mi eh, punto de vista, ellos te ayudan como mucho más a trabajarlo desde la mente. Pero okay. a veces traemos como ciertas creencias o ciertos patrones que venimos repitiendo de nuestros ancestros. Y esas energías se van reforzando conforme van pasando las generaciones.
1: Entonces, okay. en el
0: caso de la sanación con ancestros, tenemos que buscar qué lealtades tenemos con alguien de la familia y que no sabemos que a lo mejor viene desde la familia, ¿no? Y entonces empezamos a buscar el patrón que se ha estado repitiendo generación con generación. El tema es, es muy fácil cuando a lo mejor somos cercanos a la familia, conocemos a nuestros papás, a nuestros abuelos y a lo mejor bisabuelos, ¿no? Pero hay gente que no tiene a lo mejor esa claridad, a lo mejor hay quienes dicen, bueno, soy adoptada y yo adoptado y no sé realmente quiénes fueron mis papás, no sé quiénes fueron mis abuelos, y entonces están repitiendo patrones a lo mejor que ellos ni siquiera conocen generalmente claro. estos patrones se pueden clasificar en temas de eh, carencia o pobreza en temas de silencio cuando alguien aunque quiera hablar se apanica en público y no puede hablar y a lo mejor no es una historia propia a lo mejor es porque alguien en algún otro momento de la vida en otra generación hizo como una especie de decreto para él y todos sus descendientes en donde ellos no pudieran hablar en público por qué horror Oye, ¿No? es terrible Exacto, porque
1: se apanican ¿no? Claro, y, no, y y eso bueno. es de lo menos,
0: por supuesto Sí, ¿no? y, y
1: muchas veces no te explicas el porqué de determinado comportamiento El porqué de determinada fobia El porqué de determinada adicción O sea, son mil cosas Así es,
0: o, o hay patrones como muy marcados en donde a lo mejor Las mujeres eh, mueren a los 50 años por un tema de cáncer de eh, ovarios o de útero y ¿No? uh -huh. Entonces dices, es que la mamá murió de cáncer de, por supuesto que hay un factor genético y esto no, no pretendo en ningún momento entrar en debate con, con los médicos claro. pero también hay un reforzamiento eh, de decretos, ¿sabes? Porque entonces la gente se acostumbra a decir es que su mamá murió de cáncer de ovarios y su abuela murió de cáncer de ovarios y ella va a morir de cáncer de ovarios. Ay, no. Entonces la carga energética que le están dando a esa persona es fuertísima no, es porque tremenda. se van acostumbrando a que Así va a tener que ser y que las siguientes generaciones, las mujeres, tienen que morir a los 50 años por un claro, cáncer de ovario, claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes perfectamente claro el patrón, es mucho más fácil porque lo estás reconociendo y entonces sanar es reconocer y no es decir lo oculto, es lo digo, lo reconozco, pero no me duele. El reconocerlo no quiere decir que lo tienes que gritar a los cuatro vientos ni hacer una publicación en Facebook, si no quieres, cada quien lo expresa como mejor lo siente, pero es que no te duela, que te permita romper ese patrón y decir, ok, en mi familia sufrieron mucho para tener como todo lo necesario económicamente, claro. pero yo no tengo que esforzarme. Más de decir, es que lo intenté y no se dio el proyecto y lo volví a intentar y no se dio porque traes ese patrón. Entonces, cuando sí. tú lo cortas, dices, intento el proyecto porque de verdad doy todo lo mejor de mí y hago que se dé ese proyecto porque ya corté con ese linaje que yo traigo en donde un tema económico no se me puede dar
1: claro y, y cuántas veces hemos visto familias que de generación tras generación tras generación viven sumidas en la pobreza Exacto. y tú dices ¿cómo es posible que nadie de, de todo ese clan familiar tenga la fuerza para quererse salir, para decir bueno, yo pero que esto además los no, ves no trabajar, en, a lo mejor de tienen dos empleos sol. de sol a
0: sol, claro. a lo mejor desde que son jóvenes trabajan y estudian porque de verdad quieren como salir de eso, pero es que es una carga energética mucho más fuerte del solo Terrible. decir yo Quiero ser diferente, ¿no? A claro. lo mejor es un decreto que se fue reforzando con tantas generaciones, más o menos en una sanación con ancestros se busca sanar de tres a siete generaciones previas que obviamente ah, te impactan a ti
1: y que impactan a tus muchísimo, descendientes. Qué maravilla. Oye, pues hay que sanar de todo lo antes posible porque así cuántas broncas no le ahorras a la gente que te sigue. Y, y bueno, y generalmente los que te siguen son tus hijos. ¿no? Exacto. Y eso
0: es, eso es lo importante porque a veces las familias obviamente entendemos que hay papás o abuelos que eran muy conservadores en sus creencias o en lo que pasaba en la familia y es que nadie sepa nada. Así ¿no? es. Y no, ahora yo creo que lo importante es como quienes todavía tienen la oportunidad de platicar con sus papás, con sus abuelos, o en algún momento de contarles a sus hijos la historia de su vida, ¿no? Cuáles han sido sus traumas, cuáles han sido esos patrones que ustedes encuentran, ya sea de temas de salud, de temas económicos, de temas de celibato, de otros muchos que Enemias. puede encontrar. Exacto encontrarlos para poder sanarlos y resolverlos okay. no, sanarlos
1: es decir, yo corto con este patrón y yo ya no repito esa historia, exacto ok, Ant, uh, tengo una pregunta uh -huh. este pero antes, mira que nos están mandando saludos, Nubia Rivera, saludos okay. a las dos las Salud, saludos, saludos ¿sí? querida Sonia, querida, <risa> también besos. desde Colombia, te mandamos muchísimos besos, Wendy Alfaro, saludos desde Costa Rica, pura vida, pura vida, Wendy eh, Liz Wimbley, saludos Moni, eh, Raiza Pineda, bueno tiene eh, tiene unas preguntas, Aurea Zapata, ay querida, muchas gracias, felicidades para ti también, ale, tema súper interesante, al Alfaro, muchísimas gracias. Antes de irnos a la pregunta de Raiza Pineda, yo quiero hace rato tú hablabas de de que hacemos lealtades, ¿qué es hacer una lealtad con alguien? Es ser solidario
0: y tener un compromiso y a veces pensamos que ser leales es un concepto positivo, pero por ejemplo hay lealtades en las sectas ¿no? y entonces tienen la lealtad en una secta de pues si mi guía dice que me tengo que meter en un lugar para morir, me voy a meter a morir porque estoy comprometido con este objetivo, estoy comprometido con, el, con este tema. En una lealtad, en una sanación con ancestros o una lealtad familiar, nos compramos o, o compramos el compromiso y somos solidarios en me tiene que doler, tengo que sufrir, tengo que wow. quedarme sola, ¿no? no Nos tenemos que divorciar o tengo que encontrarme con hombres que me van a maltratar toda la vida porque así ha sido en toda la historia de mi familia. Y entonces mis primas, mis tías viven así y entonces yo ya me acostumbré a que tiene que ser así. Claro, conmigo no ya, tendría por qué ser diferente. vida ya que para mi hija tiene que ser así Ay, también, ¡Ay, qué horror! ¿No? no Porque bueno. pues es lo
1: normal en exacto, nosotros. Exacto. ¿No? Qué terrible eso de las lealtades y, y las hacemos de manera inconsciente. Totalmente. Además. Exacto. O sea, ni siquiera nos damos cuenta. No. Híjole. A ver, vamos a pasar a la primera pregunta. Este dice, a mí me sigue doliendo la muerte de mi mamá y me está costando mucho trabajo superarlo. Tengo miedo a morir y no me siento mal ni nada de eso. Mm, bueno, no sé esto creo que es me un tema que... distinto ajá exacto Ana
0: sin embargo aquí la recomendación que sí te puedo hacer bueno dependiendo del tiempo que tenga que haya fallecido tu mami eh, vive tu duelo no hay un tiempo razonable para ti tu mente tu alma siempre te guían en ese tiempo razonable y parte de lo que te digo de sanar es tienes que reconocerlo ajá si te duele súfrelo llóralo no te lo quedes ¿no? Porque wow. entonces ahí es en donde obviamente el alma se empieza a enfermar, ¿no?
1: Sí, esta cuestión de, de hacernos los fuertes o las fuertes, al final eh, lo único que hace es que nos dola todo mucho más.
0: ¿no? Exacto, somos muy injustos los seres humanos y a veces vemos a una persona llorar y no sabemos qué consejo dar o cómo soportar el dolor de esa persona y somos de, ya, pues ella ya está mejor, ya no sufre. Claro, realmente el duelo es porque tú la extrañas, Exacto. no porque ella esté mal ahora. Uh -huh. ¿no?
1: Porque ni siquiera sabemos cómo está, ¿no? Exacto. Solo nos podemos imaginar mil cosas, pero de eso a la realidad seguramente hay un abismo de distancia. Exacto. Pero bueno, a ver, entonces, el, el punto es hacernos consciente, por ejemplo, de lo que decías hace rato, ¿no? O sea, que en mi familia hay una historia de divorcios todo el tiempo, ¿No? y entonces este es yo decir pues igual a mí me va a ir mal porque pues así le ha ido mal a toda la familia pero a lo mejor yo hago conciencia y digo no no, porque yo sí quiero tener un matrimonio bien, yo sí quiero conservar a mi familia, yo sí amo a mi marido, mi marido me ama a mí, entonces como, ¿por qué tendría que pasar esto? no? Y entonces aquí es como esta parte de, de querer cambiar la historia, también es querer hacer conciencia, ¿no? Exactamente, es
0: encontrar esos patrones y no es como decir yo voy a ser diferente desde el ego de la soberbia, de porque yo lo digo. Realmente este es un trabajo como mucho más profundo en donde sí tienes que entrar a la parte inconsciente para hacer ese corte,
1: uh -huh. porque si
0: lo haces solamente en la parte consciente, hay una parte de ti que te sigue gritando como así, que no la escuchas, pero te sigue diciendo, te vas a divorciar, te vas Ay, a divorciar, horror. te vas a divorciar, ¿no? Otra de las cosas que, que me gustaría platicarte, Pati, sí. y que carga muchísimo a las personas, es que en esta sociedad, al menos en la cultura mexicana, por supuesto, estamos muy acostumbrados a repetir los nombres, ¿no? Porque es padrísimo que el hijo lleve el nombre del papá, porque el abuelo ya lo tenía, porque viene del bisabuelo. La carga energética no solamente es, le estoy poniendo el nombre y el apellido, le estás cargando también como parte del, de la energía de esa persona. Entonces, si el papá no resolvió algún tema, no cortó con alguna lealtad y le cargas el, el nombre o le pones el nombre al hijo, el hijo además de su propia experiencia que viene a vivir, el karma que él viene a sanar, etcétera, le estás cargando también la del papá porque le no pusiste digas, el nombre con esa verdad. intención. O la del abuelo, por ejemplo.
1: No, no, bueno, ¿cuántas familias hay que José, el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el Exacto. papá y el hijo?
0: Exacto. Y, digo, no es por obviamente asustar, es simplemente porque hagan conciencia de esto todavía mucho mayor el impacto cuando alguien dice, es que en honor a mi abuela que murió, o sea, se lo estás poniendo ya de una persona muerta, ni siquiera de una persona Ay, viva, si los temas a resolver que le dejas a ese niño o a esa son niña, durísimos. son tremendos entonces, no es que esté mal repetir el nombre, nada más háganse conscientes de qué tipo de vida. Y ustedes ahorita pueden hacer un análisis como muy breve, decir, ah, claro, mi papá se llama así. Entonces, uno piensa que es porque es genética o porque así fueron educados o porque es la cultura. No, es que realmente el nombre también lleva una carga energética de todos los temas a resolver eh, de la persona. Claro
1: adulta claro. A ver, y si por ejemplo ya alguien tiene el nombre del padre y del abuelo y todo, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿qué hacer ahorita?
0: Ok. ¿No? Identificar entonces qué patrones son los que encuentras, porque además es súper común que, que alguien diga, a lo mejor se separaron los papás y el hijo ya tiene el nombre, ¿no? Uh -huh, ya uh -huh. se llama Juan, igual que el papá. Y entonces la mamá lo típico que dice es que yo le voy a dar una ed educación diferente a mi hijo porque yo no quiero que sea como su papá. Uh -huh. El universo no escucha el no. Y la energía de la mamá es de las que más impactan en un ser humano. Entonces, la mamá le está diciendo al universo, quiero que mi hijo sea como su papá. ¡Ay, qué horror! Entonces... Sí, 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 entonces ahí lo que tienen que hacer es como cuidar mucho lo que decimos, la verdad es que la palabra obviamente tiene un impacto muy muy fuerte en nuestra energía, en nuestra conciencia y en nuestras emociones y en nuestra vida diaria, Claro. entonces como mamás tienen que cuidar mucho qué es lo que desean y decretan para sus hijos.
1: A ver, vamos a suponer con este ejemplo que tú acabas de poner de yo no quiero que mi hijo sea como su papá. El universo no entiende el no. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de decir: A mí me gustaría, o yo quiero que mi hijo sea diferente
0: a su papá? Exacto. O no compares. Si tú sabes que el papá es alcohólico, yo quiero que mi hijo sea un profesionista, yo quiero que mi, exacto, mi hijo más sea exitoso, sano, más yo sano, creo, quiero razón. que mi hijo sea un hombre responsable, que mi hijo busque una, o sea, que forme una familia, que claro. sea un buen hombre, que sea un hombre de familia, más claro. que comparar en Ajá, el de quiero exacto. que sea diferente. De, desde ahí desligar esa parte. Exactamente, ¿no? o yo deseo que mi hijo sea esto y siempre respetando el libre albedrío de lo que el hijo en algún momento decida hacer.
1: Híjole, qué horror, porque es que hay hijos que tienen igualito, lo único que cambia es el segundo apellido. Exacto. Porque es el de la mamá. Exactamente. Pero tienen dos nombres iguales y el primer apellido Sí, igual, sí, sí, porque sea, es
0: como de, tiene que ser así, porque finalmente nuestra cultura
1: es el uso Híjole, común. los mexicanos somos, pero cañón, ¿eh? Cañón que ponemos... Eh, hay generaciones de pepes desde hace veinte, 20, 20 pepes Así arriba, veinte manueles arriba.
0: Digo, a lo mejor le ayudan más los que pues le pusieron otro nombre, ¿no? Ya hay como que le quitaron un poquito ¿no? la, la, no, la carga, ¿no? Ah, ¿no? Exacto. Pero eh, también hay que evaluar por qué nombre le llaman más al niño. Si le llaman por el nombre que le quisieron cambiar o le siguen llamando como el del papá, porque muchas veces los papás o las mamás, ¿no? Se da más en los hombres, pero claro que también hay casos en mujeres en donde le siguen diciendo por el nombre. Por ejemplo, si yo tuviera una hija, a lo mejor sé que yo no le pondría Mónica, ¿no? Pero si se llamara Mónica, pues le diría Mónica a lo mejor en lugar de
1: Juana. Claro, exacto. Buenos tips para los que tienen dos nombres, pueden desde ahorita hacer el Como switch, ya, hacer, cambiar, el cambio. Es hacer el cambio. digo, más vale. Así ¿no? es. Sí, siempre. Ay, pobre de mí. <risa> 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 <Ya. risa> Después de terminar el programa te platico. Bueno, tenemos saludos de, de Leti Pérez. Cari Dom dice, entonces es malo poner el mismo nombre, ya lo explicaste. Este Es mucho más sano no ponerlo. Exacto,
0: no es que sea malo. Finalmente tú también sabes quién es el papá. Así y es. Y tú sabes qué es lo que le vas a cargar, ¿no? Y, o, o le vas a heredar de alguna manera. No solamente le vas a heredar los genes, el, los, la, el parecido, ¿no? Eh, también le vas a heredar a lo mejor los traumas. Así que es. Que si el papá no ha resuelto o que no está sanando en este momento, es muy probable que el hijo los tenga que repetir, entonces le ayudas muchísimo poniéndole un nombre distinto. Claro, sí, claro.
1: Bueno, Celia Luis, eh, hola desde Saltillo, Coahuila, hola Celia, ya no habías venido por acá. Erika Jauregui, hermosas, ay ah, y Erika, es. saludos, que también la conocemos en <risa> este, Ale Alfaro, decretar al universo en positivo, exacto. Gabriela Ramírez Ochoa, nosotras como madres somos quienes rompemos cadenas y yo lo veo con mis hijos. A ellos les va mejor en su relación sentimental y laboral. Somos nuestros propios sanadores. Exactamente. Así es.
0: Por eso es importante y parte de mi presentación es yo necesitaba conocerme, no, perdonarme exacto, y sanarme. Exacto. Sin embargo, necesitamos una guía cuando no sabemos si sí, yo sé que yo me tengo que sanar porque no es magia propiamente el que alguien llegue y te diga te toqué y tu corazón ya, ya está perfecto, ya estás ¿no?
1: reseteada. La verdad ah. es
0: que uno descubre que cuando abres el corazón a veces duele un poco más, pero estás listo para sacar ese dolor. Un ¿Mm? poco
1: más no, <risa> duele mucho. Depende de lo que vale vayas encontrando, pena. unas duelen sí, no, más bueno, que te otras. Te unas talarañas impresionantes, <risa> pero vale la pena, o sea, al final es, es un trabajo propio que lo más recomendable es que lo hagas, ¿no? Y, y que lo hagas cuantas veces sea necesario porque al final nunca terminamos de sanar Exactamente. toda la vida estamos eh, reconstruyéndonos es. toda la vida estamos construyéndonos esto no para nunca no entonces aquí la parte bien interesante y bien importante es por ejemplo obtener este tipo de información como, como lo tenemos hoy contigo con este tema tan importante que es la sanación con los ancestros porque entonces indiscutiblemente nosotros está en nuestras manos ahora Hacer la vida de los que nos siguen eh, mejor, menos complicada, más sana, más plena y cada quien va haciendo su trabajo.
0: Exactamente, ¿no? de hecho en una terapia de sanación con ancestros se invita obviamente a las personas que a lo mejor encontraron ese patrón, no todas asisten, no a lo mejor asisten oh. dos hermanas y una tía no eh, o a lo mejor asiste solamente una persona, esa persona hace el corte para sí y de alguna manera también le ayuda a todos los de su familia, sin embargo quienes obviamente no quieren cortar con ese patrón, pues también se respeta el libre albedrío, porque también hay gente que a lo mejor no cree en esto, por mucho que tenga claro el de, claro, ya traemos como tres generaciones con la misma historia simplemente no es su momento y hay que respetarlo, ¿no? Exacto,
1: ok, entonces, fíjate qué interesante eso, eso, de eso yo no tenía ni idea de que podías reunirte a lo mejor soy yo, llevo a mi mamá, llevo Exacto. a mi hija, ¿no? En el caso de que tuviera una hija, ¿no? Y entonces vamos las tres y hacemos
0: un trabajo Exacto, y entonces imagínate el impacto tan fuerte que tiene, porque no, no estás esforzándote solo solamente tú por romper con esa energía para ti y tus descendientes. O sea, estás teniendo el apoyo de alguien más y obviamente ese corte es mucho más fuerte para todos los demás que son parte wow. de tu familia y que están en ese
1: patrón. Oye, está impresionante. De verdad, este tipo de trabajos, eh, hablábamos hace rato de, de la parte de la magia, ¿no? La magia no ocurre por sí sola, hay que trabajarla. Exacto. ¿no? O sea, sí existe. Sí, existe, pero se pero trabaja. Hay que trabajarla. Entonces, eso es lo que, lo que yo me, me vine a dar cuenta, este, de un tiempo para acá, porque yo decía, ay, la gente habla de una magia, este, pues, qué padre, ojalá ahí <risa> me la encuentre, ¿no? Y, y sí, el día que me la encontré, me costó un trabajal, Así ¿no? Es. Pero es tan satisfactorio, te quita tanto peso de encima, que dices quiero seguir trabajando sí, conmigo. Y,
0: y de hecho en esta sanación o en este tipo de terapias, la idea es también que reescribas tu contrato, en donde tú dices yo quiero que esto sea diferente, pero efectivamente no te enfocas en el yo quiero ser diferente a mi familia, es, ya que tienes claro cuál es el patrón que hay en tu familia cuando estás en esta meditación tan profunda, eh, lo que buscamos es decretar algo nuevo para ti y es casi casi como jugar bote no es decir un dos tres por mí y por todos los que de una claro, vez exacto, quieran también exacto
1: no está maravilloso Oye, y Blanca García, de acuerdo con lo de libre albedrío, sí, eso es súper importante. ¿no? Aquí nadie está obligado a nada. Siempre. Todo es por propia voluntad y todo es cuando lo sientes. Exactamente. Cuando sientes esa necesidad. Alguien me preguntó, hace poquito que tuvimos un taller en Ciudad de México, saliendo del taller alguien me preguntó, me encontré una chica en la entrada, que fue como un encuentro fabuloso, porque ella me dice, sale feliz del de lugar y me dice, este, oye... ¿Cómo sé cuando ya estoy sanando? Entonces yo le dije, no sé, o sea, yo solo me imagino que debe ser una, una necesidad que tienes por ser mejor persona y por estar mejor y poder brindarte Exacto. mejor a los demás. Eso Exacto. Para mí eso sería...
0: Y cuando hay cosas que puedes platicar y deja de doler, cuando a lo Exacto. mejor te das cuenta que tu historia está siendo distinta porque ya cortaste con algún patrón o porque ya eh, sanaste esa relación y porque tú puedes seguir haciendo tu vida sin que duela. El tema no es recor no es decir ya lo borro de mi mente y no existió, no porque finalmente es parte de lo que nos hace lo que hoy somos, ¿no? lo que nos hace ser adultos y también lo que nos ayuda a ser mejores personas, claro. cuando recordamos eso, pero ya no nos duele, y al contrario, lo tomaste como un aprendizaje, o sea, es verdad, a veces suena como muy romántico el decir, ay, es que, pues, sí sufrí, pero era parte del aprendizaje, es que es real, cuando realmente llegas a ese punto en donde dices, era parte de mi aprendizaje, es que ya sanaste.
1: Qué maravilla. Está fabuloso. Oye, antes de seguir con, con una pregunta, eh, yo a la gente que se está conectando recién les quiero decir que hoy estamos con el tema Sanación con Ancestros y está Mónica Ávila con nosotros que ella es mi, medio mangelical y, este, y bueno, tiene muchos temas más. Eh, quiero, ahorita antes de que se nos olvide, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera contactarte? Ha estado pasando tu placa con tu WhatsApp, Ah, ok. pero de todas maneras eh, a la gente que nos está oyendo hay okay. que decirle okay, dónde te sí
0: Bueno, la verdad es que solamente contesto WhatsApp, no tomo llamadas okay. porque estoy en sesión y soy muy respetuosa generalmente claro. de, de los tiempos de la persona que está conmigo en terapia. Y me pueden escribir al 04455-2372. 82,
1: 80. Ok, 23. 72. 72 82. 82, 80. 80. Ok, ahí mándele un WhatsApp. Exacto. Y... Cualquier bueno, información. Duda. Ahí ella les va a poder dar la información que requiera. Tenemos una pregunta de Ethel de Lara. Ella dice... Inicié terapia y me di cuenta que traigo cargas de mi abuela paterna, a la que vi a lo mucho cinco veces en mi vida. Pues sí, yo creo que aquí no importa. Al final es... Pues es parte de tu familia.
0: Y por eso te digo, la verdad es que obviamente se facilita mucho más la terapia cuando ya conocemos perfectamente la historia, pero hay quienes no la conocen. Entonces ahí obviamente tenemos como herramientas de apoyo para encontrar cuál es ese patrón que a lo mejor traes de tus ancestros y que no lo tienes tan claro o que a lo mejor solamente tienes la historia de tu mamá pero si le buscamos con este tipo de herramientas que puede ser a lo mejor regresión, un tipo de meditación, alguna lectura o algún mensaje de ángeles, encontramos que seguramente ese patrón viene desde generaciones pasadas.
1: Ok, oye, pero a ver, aquí estamos hablando, por ejemplo, hemos hablado como como de los puntos malos, ¿no? O sea, como todo esto, todo esto malo que hay, pero por ejemplo, hay gente... Que, que igual yo conozco gente exitosísima, que le va bien en todo, que aparte negocio que inicia, negocio que pega, que tiene una relación fantástica, que su vida es color de rosa, o sea, ¿qué onda con sus ancestros?, o sea, ¿todo lo hicieron bien o cómo?, sí, seguramente sí,
0: Seguramente lo hicieron bien y no solamente esa persona. La verdad es que a veces se conjugan un montón de cosas, porque a veces encontramos el patrón en los ancestros, pero a veces dices, es que yo ya busqué en mi historia y no encuentro el trauma que yo traigo. Eso a lo mejor es tuyo, pero de vidas pasadas, ¿no? Okay. Entonces, en este caso puede ser que esa persona desde vidas pasadas... También hizo cosas como muy bien y ya trae como una rachita de yo de aquí a ser feliz eternamente. Wow, Ahora, también hay que ser realistas. O sea, incluso los que nos podemos dedicar a esto, la verdad es que una cosa es lo que reflejamos al mundo y otra cosa es lo que realmente somos. Puede ser que predomine en nosotros el tiempo de la felicidad, de la alegría, de la prosperidad, pero también tenemos emociones y a veces también nos toca como tener esos sentimientos de tristeza, de enojo, de, de duda, de miedo, porque seguimos siendo seres humanos y seguimos experimentando todo lo que implica hacerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor predomina lo bueno, to Ajá, pero... O sea, a lo mejor
1: es lo único que vemos, La verdad ¿no? es que, no exacto,
0: o sea, hay gente que a lo mejor sí tiene la apertura de poner en Facebook todos sus problemas y hay gente que solamente publica lo bueno. Entonces, realmente esas personas seguramente tienen una mejor historia en su linaje, seguramente... Nadie decretó, o a lo mejor alguien lo sanó desde otras generaciones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya cortó con ese patrón, que es lo que buscamos obviamente para generaciones futuras, las personas que hoy sean conscientes de algo que quieran sanar desde generaciones pasadas.
1: Exacto, porque fíjate que yo también, ahorita me viene a la mente, yo cuando, cuando nació mi hijo, yo decía, algo muy bueno tuve que haber hecho yo en otra vida para merecerme a este hijo, ¿no? Y, pero yo lo decía como por decir, ¿no? Y, y a lo largo del tiempo, conforme ha ido pasando y conforme he ido conociendo más acerca de muchos temas, o sea, efectivamente, sé que no es fortuito, ¿no?
0: Exactamente. Sé que no es
1: una casualidad. Tanto
0: él, seguramente hizo mu cosas muy buenas en vidas pasadas, porque seguramente si, si le preguntamos, mar. seguramente diría que eh, tiene a la mejor mamá del mundo, y viceversa. ¿No? entonces lo traen también desde vidas
1: eh, claro. pasadas eso está súper interesante, creo que también deberíamos hacer otro sí. programa de vidas pasadas sí, claro ¿no? Porque ese es otro tema bien interesante <risa> también y, y, e impactante pero bueno, a ver, vamos con Nora Barbosa eh, desde Colombia eh, ejercicios para lograr sanarme y sanar mi descendencia ¿de, acá, ¿de qué ancestro estoy yo pagando sus deudas?
0: Ok, en este caso si tú todavía no lo sabes, la verdad es que aquí sí tendríamos que recurrir a algún tipo de meditación claro. o alguna lectura adicional para saber eh, o sea, con exactitud de qué lado viene, incluso si del linaje materno o del paterno, del paterno, porque en una sanación con ancestros no es solamente el linaje materno el que nos impacta, también puede ser el linaje paterno en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres puede ser linaje materno también, ok, wow. eh, pero... Qué ejercicios son los que a veces podemos hacer mientras decidimos si acudimos o no a una terapia de sanación con ancestros uno, hacerte consciente ¿no? encontrar ese patrón que, que estás haciendo y uno de los ejercicios que es muy sencillo aunque no tiene la profundidad es eh, escribirlo y escribirle a toda esa familia a ese linaje que, que tú hayas encontrado no. si te tienes que ir como por partes a, a mi papá a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, ¿no? Ok. Eh, encontré este patrón en mi familia y les agradezco por este aprendizaje. Honro su aprendizaje, honro su experiencia, pero hoy yo decido cortar con este patrón. Y a wow. partir de hoy yo decreto para mí y mi descendencia lo que ustedes quieran agregar, dependiendo obviamente del patrón que hayan uh -huh. encontrado. Exactamente. Exacto. no. Okay. Este es un ejercicio que yo les recomiendo eh, hacerlo durante 21 días, mucho más enfocado a lo que están decretando para ustedes y a lo mejor hacen este decreto completito 21 días y del día 22 al 40 únicamente repetir el decreto de lo positivo ya, como su nuevo contrato que, que están haciendo. Siempre recomiendo hacerlo con una velita blanca por lo menos Okay. No importa el, el tamaño, eh, para que obviamente esa luz los ilumine a ustedes e incluso a sus eh, ancestros.
1: Ok, ¿alguna hora en particular? es? No, ¿no? a la
0: hora que ustedes eh, se sientan cómodos. Este tipo de ejercicios a mí me gusta más hacerlos de día, pero es a mí. Entonces, claro. realmente pueden es hacerlo a instinto. la hora que, que ustedes se sientan cómodos. Pero sí es importante, es como un hábito. No hay que dejarlo, no hay que romperlo. 21 en ningún días. Día.
1: Uh -huh. Perfecto. Perfecto. Oye, y bueno, Constanza Tolosa, ay, ay, tata es... dorada, preciosas mujeres sanadoras, uh -huh. pues aquí la sanadora es no. la sanadora. Yo solo vine a acompañarla un rato. Ay, sí. este, oye, está buenísimo el tema. Eh, ahora, a ver, por ejemplo, habrá gente que eh, a lo mejor nada más sepa de su mamá y de su abuela. Y más allá, ¿quién sabe qué pasó? Se perdió la familia. Así es. Eh, no importa. Pasa algo
0: muy curioso eh, y es muy lindo, la verdad, cuando haces este tipo de terapias o de sanaciones, se integran a la terapia quienes tienen que hacerlo y quienes tienen este patrón, aunque sean ancestros. Ah, okay. La energía se manifiesta. Incluso puede ser que tú solamente estás invitando a tus papás, a tus abuelos y a tus bisabuelos, y de repente llega una tía que a lo mejor ya falleció y su energía se manifiesta porque ella también quiere cortar con ese patrón para sus descendientes, entonces wow. es como muy bonito es, es fuerte es inexplicable pero así pasa
1: Moni, yo tengo que hacer algo contigo, por favor, <risa> urgente, urgente. Oye, Miguel Hernández, hola, ¿cómo puedo saber qué cargas ancestrales traigo? Bueno, pues fue un poco lo que explicaste uh -huh. para la otra chica, ¿no? Exacto. Tienes que hacer conciencia, este, identificar, irte sí, para atrás. Sí, exacto, y si
0: tú no lo, lo identificas, bueno, sí recomiendo algún tipo de
1: regresión o meditación uh -huh. para, para poder identificarlo. Exacto. Adriana Blanco, Moni es la mejor del mundo mundial ay, sí, sí quiero, totalmente Adri. de acuerdo Besos a Rodri también. Wendy, algún libro que puedas recomendar, también Nubia Rivera Moni, recomiéndanos un libro alguna bibliografía que tengas mm, de sanación o, con ancestros sí. o igual si no te acuerdas ahorita sí. este, después los, la escribimos sí, aquí sí, se en, las comparto ahí
0: porque soy muy mala para recordar los nombres de los, no, de bueno, los libros. No, bueno, seguro han la sido muchos. <risa> sí, no, y luego sí. los mezclo y les voy a dar el nombre de un libro
1: con otro autor. y no. Claro, entonces van a decir... Es, es, Exacto. No es cierto. Exacto. No, pero bueno, a ver, entonces, eh, está esta parte de que se manifiestan las energías, uh -huh. o sea, va quien tiene que estar. Exacto. Y
0: a lo mejor tú llamas a tu mamá, ¿no?, que, bueno, alguien llama a su mamá y su mamá ya falleció y su mamá no está lista para cortar con ese patrón porque ella sigue con esa lealtad y ese compromiso y ella cree que si rompe con ese patrón está traicionando a la familia y entonces la mamá no se presenta. Pero no importa, lo importante es que tú o bueno, la persona que acude a esta terapia sea quien corte ese patrón para sí y sus descendientes.
1: Wow. Ok. Ahora... Itzel Jiménez nos dice, hola, ¿es posible que en estas sesiones de sanación aparezcan antiguas parejas? No, no aquí es sí es linaje totalmente familiar Ajá. y pues, o sea,
0: que hay un lazo, hubo un lazo eh, con sanguíneo.
1: Exacto. Sí. sí, las parejas son como agregados. Sí, digamos. ahí
0: es más como una terapia de corte de lazos que Ajá, es otro tema, distinto. pero... Sí,
1: sí, <risas> muy diferente. Entonces, este está genial. A ver, yo, yo había... Es que se me ocurrió una pregunta hace rato y la anoté. Eh, ya, ya vimos que estas lealtades se hacen de manera inconsciente, ¿no? Yo, es que yo a mí me cuesta trabajo explicarme, a ver, ¿en qué momento yo hice una lealtad con mi bisabuela o mi tatarabuela o mi abuela de algo... No era consciente. O sea, ahorita puedo estar haciendo lealtades todavía, sí, yo claro. de manera inconsciente. Sí, claro. En este plano, ahorita como sí. estoy. Sí, sí, sí. Y,
0: y justamente es con frases bien sencillas, y es como cuando uno dice: O sea, no digas nada cuando estás enojado, ni cuando estás muy contento, o no prometas nada cuando estás muy contento. Así son las lealtades. Lo dices en el momento menos esperado, pero cuando estás. Tan eufórico en cualquier emoción, ya sea que estás muy enojado, muy triste o muy feliz, obviamente tu palabra tiene un mayor impacto y entonces ahí es en donde estás haciendo todavía reforzando, por ejemplo, esas esas lealtades. ¿No? hacia lo malo o hacia lo bueno, porque por supuesto que también hay lealtades, como tú mencionabas hace rato, de, hay familias muy exitosas, qué bueno que sus lealtades fueron hacia lo bueno, claro. y ellas no tienen por qué cortarlo ni modificarlo, pero Exacto. pues obviamente nos impacta más y venimos a trabajar lo que no nos ha... Permitido avanzar,
1: claro, por eso dicen, ten mucho cuidado con tus palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, fíjate qué, qué fuerte ahorita me haces recordar, por ejemplo, muchas veces cuando le decimos a nuestros hijos, es que, o ellos nos dicen, no mamá, es que prométeme que vamos a estar juntos siempre. Y tú, sí, claro que sí, vamos a estar juntos siempre. Y después dices, no, Exacto. quién sabe si yo después quiera estar con él o él después quiera estar conmigo o nos convenga estar juntos. Claro,
0: o puede ser que una mamá está enojada ahorita con el niño porque el niño hizo alguna travesura y entonces a lo mejor le dice que toda la vida va a ser un desastre. Gracias, ya le decretó que toda su vida va a ser un desastre Y él crece con esa idea De que toda su vida va a ser un desastre Y como él es un desastre Cuando él tiene hijos en La forma que tiene de expresarle a sus hijos Cuando se equivocan o cuando hacen alguna travesura Es decirles, es que eres un desastre Y entonces ahí empieza a repetir Obviamente este tipo de okay. lealtades
1: A ver, y si yo ahorita como mamá Me doy cuenta que yo hice eso Con mis hijos, o mi hijo, o mi hija Como sea ¿Cómo lo rompo?
0: Hay que decírselos, obviamente para que el niño lo empiece a meter en la parte consciente, pero cuando los niños están dormidos, se trabaja mucho mejor con los niños porque son canales eh, como directos y mucho más puros, traen menos ruido en la cabeza, uh -huh. cuando ellos están dormidos uno les puede hablar y no es forzoso que sea con la palabra, uno les habla con, la cor con el corazón y con la mente y entonces ahí le, le explicas oye, yo estaba enojada no quise decir que toda tu vida va a ser un desastre efectivamente me frustré por esto, esto y aquello, pero yo creo que tú eres un niño tal, 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 tampoco las decir si es el niño mejor portado porque entonces lo vas a lo vas a hacer como tú quieres y no como el niño tiene exacto, que hacer, ¿no? Exacto. Ahí nada más hay que cuidar un poquito el cómo se lo dices, pero cuando el niño esté dormido.
1: ¿Qué importancia? Y entonces ahí
0: ya le llegas también a la parte inconsciente.
1: Claro, qué importancia lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos, ¿no? Exacto. Y de igual manera, o sea, creo que este es un buen tip para cuando alguien nos dice a nosotros, ay, es que Patricia, tú siempre vas a hacer un desorden.
0: Exacto, de hecho, por ejemplo, no, no hay, a lo mejor a esta edad no va a llegar mi mamá a decirme cada noche, hija, este, deseo que seas tal así, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo que podemos hacer es nosotros grabarnos y ponernos esa grabación en la noche para que le llegue a nuestra parte inconsciente o a nuestro subconsciente.
1: Ah, ok. okay. Fíjate, eso está buenísimo. Porque
0: nos lo podemos decir a la parte consciente, pero la subconsciente es la que nos sigue atacando y así de, eh, eh, no eres exacto, como tú crees. Exacto.
1: Ahora, a ver. ¿Estas lealtades, por ejemplo, aplican mamá, hija, papá, hijo o es indistinto?
0: Es indistinto, incluso puede ser que la lealtad no la encuentres en tu mamá, puede ser que la lealtad la encuentres en las hermanas mayores de cada generación, por ejemplo. Entonces, la lealtad la traes con tu tía, porque a lo mejor tu, herma, tu mamá fue la hermana más chica en esa generación. Entonces, la lealtad la traes con la tía y a lo mejor con la tía abuela. No forzosamente tiene que ser en línea directa. Por eso, ah, en la invitación okay. de la meditación, la verdad es que se junta mucha gente, ¿no? Exacto, Muchas energías, exacto. porque invitas a muchísimas eh, personas de tu familia.
1: Ok. ¿Y cuánto dura una sesión de estas, Moni, por ejemplo?
0: Aprox entre 60 y 80 minutos.
1: Ay, es un buen rato. Exacto. Se trabaja durísimo. Sí. Pero vale la pena. Pero,
0: exacto. Si sí, no, bueno, sí, se sino, va a hacer que se haga de una
1: vez bien profunda. sí, sino como para qué. Porque
0: ahí se trabaja tanto la parte consciente como la parte inconsciente. Híjole.
1: Qué miedo, <risa> qué miedo. sí quiero, pero me da miedo.
0: No tiene por qué darte miedo. Justamente es uno de los factores que más debes enfrentar, seguramente el miedo y vuelve a hacer esa parte los miedos que nos generan que a lo mejor o este el miedo a una sesión de este tipo es porque obviamente es algo desconocido sientes que puedes perturbar la energía de alguien que a lo mejor ya falleció o a lo mejor alguien que está vivo y dices no está de acuerdo siempre hay que hacerlo con la total confianza de que tú vas por ti tú vas a invitar a las personas que son parte de tu familia y va a asistir la energía de quienes también estén listos y quieran contener todo esto para ti y ser un, un apoyo en, en esta terapia para ti. Quienes no, simplemente no asisten y no
1: los afectas. ¡Qué maravilla! Oye, hay una pregunta, Wendy Alfaro. ¿Y si tus padres te ayudaron con el cuidado de los niños y son ellos los que los etiquetan o dicen cosas, cómo hacemos la sanación? Ahí te toca más trabajar con el niño cuando duerme. O sea, sí es importante que. Pero puede ser el la niño. mamá, sí. aunque haya sido otra persona.
0: Energéticamente, el impacto más fuerte es lo que tú decretes para los hijos. Aunque esté la mayor parte del tiempo con los abuelos, es tu hijo. Sí impacta mm -hmm. mucho la abuela materna, por supuesto, pero no, no va a tener más poder que tú. Okay, entonces lo que tú decretes para tu hijo es todavía mucho más fuerte y tú sí tienes como el poder de revertir cualquier etiqueta que le puedan poner sus abuelos. Sus abuelos, ok.
1: Oye, Siempre con si... mucho
0: amor, por supuesto, porque eso le llega mucho más al
1: niño. Claro, sí, claro. Oye, y si además de haberle puesto el mismo nombre que el papá, además nació el mismo día que el papá,
0: Qué lealtad tan grande trae, Tan fuerte, ¿no? Exacto, entonces no se hacen, a, a terapia eso sí no se invitan a niños menores de 15 años, ahí el papá es el que se tendría que hacer consciente, él tendría que querer participar, porque ahí sí no lo puedes hacer tú como mamá, o sea, si la lealtad no viene contigo, tú no la puedes hacer para él, solamente puedes decretar para él, trabajar con su subconsciente, pero tú no puedes hacer ese corte de lealtades, la tiene que hacer eh, su papá.
1: Oye, pero es que sí es fortísimo, además fortísimo día.
0: Exacto. Entonces sí trae una carga muy, muy, muy grande de lo que es su papá. Entonces, si el papá no sana, en automático estás eh, diciendo que tu hijo es el que tiene que venir a sanar, lo que el papá no resolvió.
1: Híjole, qué fuerte. Qué chambota. <risa> Oye, Itzel Jiménez dice, ¿En esta meditación se puede sanar algún trabajo de brujería que tenga un ancestro...? ¿Que se heredan? Sí. ¿Sí? ¿Y si se encuentra? ¿Si se identifica? Sí.
0: Es porque se requieren 80 minutos. Claro. Porque <risa> Digo, no es lo más común, cosas, pero claro que porque puede Porque pueden surgir
1: muchas cosas. Así es. Que ni te imaginas, Exactamente.
0: Además. Y ahí, obviamente, oh, okay. por eso debe haber un cuidado especial, una protección especial en el espacio o para las personas, porque nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar.
1: Con qué te encontrar? estás encontrando, Claro. Qué interesante. Uh -huh. Oye, bueno, es que este chico es mayor de edad, el, de, el del papá. Okay. ¿Puede ir él solo ah, o sí, tiene claro. que ir el papá? No, tiene.
0: Sería maravilloso que fueran los dos, pero puede hacer el trabajo el, el chico de 18.
1: Ok. Está maravilloso. Oye, este tema de verdad que es... Súper revelador. Ok. Super revelador. Siempre. Sí, sí no, uno, bueno.
0: Sabes, no hay esa cultura, incluso ni siquiera, es lo que te digo, o sea, no había como esa, esa cultura o esa facilidad de preguntarles a los abuelos, ¿no? A lo mejor ahora en estas claro. generaciones es mucho más fácil dialogar con los papás. Pero ellos no saben a lo mejor la historia de sus abuelos, saben la de sus papás. Pero no hay sí. como esa comunicación de qué fue de mis bisabuelos, qué hacían, a qué se dedicaban, ajá, cuáles fueron sus ajá. traumas, de qué murieron incluso. O sea, son pocas las personas que realmente tienen como toda esa información de la familia. Y cuando descubres que tiene un impacto tremendo en tu historia, en tu vida, en tu felicidad, o en tu tristeza y tu depresión obviamente termina siendo como muy revelador.
1: Claro, sí, bueno, el día que a mí se me ocurrió preguntar un poco sobre la historia de mi abuela paterna, yo me quedé sorprendida, dije, Dios mío, nunca me pude, no, no me hubiera imaginado esto, ¿no? Exacto. Este, sí, o sea, hay que, hay que de pronto ser un poco más curiosos. Exactamente, ¿no? así es. Y preguntar, así investigar. Es ahondar en la información porque al final es parte nuestra.
0: Así es, es, no es a lo mejor tu abuela historia. no lo sabe, pero a lo mejor tu tía abuela conoce un poco más porque tal vez era más cercana a tus bisabuelos. Sí, es un trabajo de investigación importante.
1: Claro, y, y que no te dé miedo porque de repente yo tenía una amiga que, que decía es que yo no quiero preguntar porque me da miedo enterarme de cosas terribles. Le decía, pues igual y ni siquiera es tan terrible como tú lo estás imaginando, ¿no? Porque ella escuchaba rumores. Exacto. Rumores fuertes y rumores... No te como... enteras
0: de nada que no tengas que sanar.
1: Ah, ok. Mira. O sea, te ahorras un trabajar. Te ahorras un Y sufrimiento? no te
0: enteras antes de que no estés lista para enfrentarlo.
1: Ok. Wow. Oye, eso da mucha seguridad. Exacto. y te hace verlo de otra manera no porque si te imaginas que te vas a enterar de cosas atroces y que te van a lastimar y que vas a decir mejor me hubiera quedado como estaba y ahora como supero esto y ahora que
0: o sea te haces consciente de ya no es solo por mí lo haces también como por tus descendientes así ¿no? es
1: Así es, no, bueno, y que pues evidentemente lo que quieres es que, es que todo este linaje llegue un día en que todo sea éxito, amor Exacto. y demás, como, Exacto. como hay muchas familias. Y a lo mejor te
0: enteras de una, una historia de terror, cuando a lo mejor son 10 las que hay de terror, pero es que a ti te toca ayudarles a sanar una, no las diez. Claro,
1: no las diez, híjole, pues sí, sí vaya que sí es un gran trabajo, yo quiero y si repetir. si te enteras de tres,
0: en una misma sesión se trabajan las tres, Ay, caray. <risa> O sea, y entonces sales en dos días. <risa> sí, no, igual al no, no no mismo tiempo.
1: No, no es cierto. Quiero volver a dar tu, tu WhatsApp para okay. la gente que se quiera comunicar contigo. Es Muchas 55 gracias. 23 72 82 80. Con Mónica Ávila, que ella es experta en este tema y en muchos otros. ¿Qué otros temas manejas, Moni? Dinos para que la gente sepa. Ok. ¿Qué más eh, tienes para darnos? Bueno.
0: Eh, también soy canalizadora de mensajes angelicales, eh, soy medium, entonces eh, puedo tener conversaciones eh, con personas que ya trascendieron o incluso con mascotas, no Digo, por darle un nombre, finalmente sé que para muchas personas es parte de la familia y no les gusta el claro. término mascotas, no pero con animalitos claro. que también fueron parte de la familia también puedo eh, tener conversaciones de medium, eh, numerología, lectura de velas, eh, registros akáshicos, es este, vidas pasadas, corte de lazos, Este, la verdad es que ahorita se me van un poco, también trabajo sanación con dragones y con unicornios, suena sí, o ¿no? muy lo diferente contamos, <risa> todo, sí, sí, todo sí. Lo, de, lo demás, pero también, y bueno, eh, meditaciones y también algunos trabajos con niños, Ay, que Dios. se trabaja muy distinto obviamente a un adulto.
1: Claro, nos quedan ya poquitos minutos. Eh, ¿Cómo ¿Sí? Moni, te dije, te dije, esto se te va a ir no como agua. Creer. Gabi Ramírez nos dice, en mi familia dicen que hace muchas generaciones las mujeres se dedicaban a algo así como la brujería y que alguien maldijo a todas las mujeres que no tuvieran una pareja y así ha pasado, mis tías e incluso mi mamá se han quedado sin pareja, la mayor la mayoría ha sido por muerte a edades entre los 40 y se han, mm, blah, y se han quedado solas, incluso mis primas. ¿Qué pasa aquí, Mónica? Hay totalmente
0: una lealtad familiar, en donde como ya se acostumbraron a que todas las mujeres se van quedando solas en ese periodo o en ese rango de edad, ya todas traen como esa carga de me tengo que quedar sola, y es lo que te digo, lo, lo hacemos consciente porque ella ya me queda claro que lo tiene consciente, Sí. pero su inconsciente le sigue diciendo te vas a quedar sola, te vas a quedar sola, te vas a quedar sola. Entonces es en este tipo de casos, por ejemplo, este es un muy, muy, muy eh, revelador y exacto ejemplo de que hay que hacer una sanación con ancestros para cortar de una vez con ese patrón.
1: Claro, porque es fuertísimo desde hace mucho, ¿no? Y, exacto. Y que las mujeres, bueno, fue una maldición que las mujeres no tuvieran pareja en esa familia, ¿no? Así es. Porque se dedicaban... Algo así como la brujería, que es lo que nos dice. Wendy, ¿pueden repetir el WhatsApp, por favor? Claro que sí, es 55 23 72 82 80. Héctor Herrera, saludos, mi querida Patti. Saludos, mi adoradísimo amigo. Saludos también a Marquitos. Y bueno, Moni, pues ya se nos acabó. Un último <ríe> mensaje que les quieras dejar a toda la gente.
0: Eh, pues. Que investiguen en sus familias eh, cuáles estos patrones que puede haber. A veces da miedo, pero si ya hoy se genera ustedes la curiosidad es porque seguramente hay algún tema que hay que sanar. Y es como mucho más fuerte el decir, ahora lo sé, pero me lo quedo y ahí hago como que no pasó nada. Si solo lo fingimos, no resolvemos, ni sanamos, ni nos liberamos. Hay quienes deciden hoy en día ya no tener hijos y dicen, no me importa, no voy a tener descendientes. Pero pueden tener sobrinos, tienen hermanas y finalmente ustedes siguen cargando como con esa responsabilidad. Entonces no es malo a veces decir, amo a mi familia pero esto ya no va conmigo y decido hoy cortar con este tipo de patrones. Además, brevemente, el eclipse de hoy, eh, aunque no, no hay que hacer muchas cosas, no es que hoy debamos hacer una terapia de este tipo, sí recomiendo que esperen después del jueves como para empezar estos ejercicios. Eh, ayuda mucho justamente a revelar todos los temas que traemos de, de generaciones pasadas también.
1: Guau, wow, está, está fabuloso. Me encantó lo que dijiste sobre liberarnos. Qué importante es ser libre, sentirte libre, ¿no? Y bueno, se nos acabó. Ah, bueno, Wendy Alfaro, hace sesiones vía internet? Sí. Sí, 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 sí. vía okay. WhatsApp. Perfecto. Ay, Nora, ya no nos va a dar tiempo para contestar tu pregunta. Este la voy a comentar, pero pues bueno, luego buscas a Moni. Eh, ¿Cómo sanar la relación de padres con hijos? ...hermanos con hermanas, mi familia se desintegró, estamos distanciados, nadie hace nada por volver a ser la familia que fuimos, sería un maleficio el que nos hicieron, estoy muy triste esta situación en especial porque no existe porque ya no existes para tus padres... Eso es muy duro. Gracias por tus consejos. Envíame a todos los ángeles a mi rescate.
0: Ay, te mando mucho Arcángel Chamuel para que con mucho amor encuentres en ti si hay algo que tú puedas hacer para obviamente reunir a la familia. Este no creo que sea propiamente un patrón de sanación con ancestros porque siento que es algo mucho más de esta generación. Entonces, más bien que Arcángel Chamuel ilumine los corazones de, de todos ustedes.
1: Ok, Gaby, Dios te bendiga a ti también, Blanca García, gracias a ti, y bueno, nos despedimos, bueno, Pues Monica. muchas gracias, Pati, Muchísimas muchas gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. gracias, nos volvemos a ver y a escuchar la próxima semana en punto de las 20 horas, Mujeres Poderosas.